0: Bem-vindos a todos, boa noite, né? Boa noite a quem nos acompanha pela internet, nos seus lares, assistindo. Então, hoje é, o nosso tema se chama Reduza. E na preparação do tema, eu estava pensando em a gente fazer hoje uma reflexão. Afinal, o, o momento que nós estamos passando exige mais ainda do que a gente sempre deve fazer reflexões né, na nossa vida. É desta maneira que nós é, acertamos mais os nossos caminhos é, nessa reencarnação. E a gente vai falar um pouquinho então de alguns itens aí, mas a gente poderia falar de, de várias situações. Mas é, é para a gente realmente parar nesse momento, já que estamos aqui, reunidos aqui, algumas pessoas, vocês em casa para reflexionarmos sobre o momento que nós estamos vivendo, para reflexionar sobre o que eu estou fazendo aqui, ou o que eu quero para mim. né? Aí, começando, né? É, eu trouxe essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo, é, ditado por um espírito protetor, que diz Quando considero a brevidade da vida causa-me dolorosa impressão o fato de terdes como objetivo incessante palavra, que a gente vai gravar, a conquista do bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que no entanto é o que nos importa para a eternidade. Pelo menos é o que nós viemos buscando, né, sejamos é, simpatizantes da doutrina espírita, praticantes ou até de outra religião, mas que eu venho buscar ser melhor e venho buscar fazer o melhor e venho é, em busca também de um mundo melhor. Então, esta frase eu acho que nos ajuda a começar a refletir sobre o que a gente quer para a gente e para o mundo, né. Vamos falar um pouquinho só sobre cada item, né? Como eu comentei que a gente não... Poderia, cada item a gente poderia discorrer muito tempo, né? Então, sobre compras, o que, que a gente pode falar? Mas, Kátia, eu não tenho o direito de fazer compras? Eu não tenho o direito de querer uma casa? Eu não tenho o direito de querer um carro? De me vestir bem? É, de querer um algo mais para a sua família? O que será que a espiritualidade... E a doutrina espírita nos traz sobre esse assunto. No livro dos Espíritos, no capítulo 5, que fala do gozo dos bens terrenos, na questão 711, nós temos O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? E a espiritualidade responde Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem os meios de cumpri-la. Por isso, nós já podemos pensar o seguinte, nós temos o direito, sim. Nós temos o direito de usufruir, de ter e de comprar os bens que Deus nos propôs que tivéssemos para facilitar o nosso resgate, as nossas provas, as nossas expiações. Senão, Deus não deixaria ou não, não mandaria é, pessoas, espíritos, que reencarnariam na Terra e descobririam tantas coisas como descobriram. Nós estaríamos vivendo ainda na época das cavernas. Na questão 712, com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Se uh, esses bens não tivessem atrativos ou não fossem atrativos para nós, nós não iríamos atrás. Se dormir numa casa no conforto de uma cama não fosse melhor que dormir numa caverna, nós não iríamos. Ter chegado, o, o, o progresso não haveria chego na Terra nós não chegaríamos onde estamos no momento. Poderíamos ter chegado mais longe. Depende muito da evolução moral do planeta também, não só intelectual. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, colocou, além de nos deixar é, descobrir e usufruir de bens que nos ajudam a transformar a nossa nossa missão, nossa pequenina missão, provas e expiações, melhor, mais fácil. Ele ainda colocou atrativos nesses bens, porque é o que nos move para que vamos atrás daquilo. E é essa movimentação que faz o progresso também do planeta. Mas também para experimentá-lo por meio da tentação. A ah, tentação. A gente sempre brinca assim, já ouvi várias pessoas dizerem assim, que é muito fácil é, praticar o celibato, por exemplo, se você morar no meio do deserto, mas vai morar no meio de uma praia. Né? Então, como é que nós vamos provar o nosso amadurecimento, ou como é que nós vamos amadurecer se nós não temos prova? A tentação é uma prova, sim. E... Na 713, traçou a natureza limite para esses gozos? Traçou, para indicar para cada um de nós o que é necessário. Nós podemos adquirir, sim. A lei do progresso faz com que o, o, isso movimente o próprio planeta. Mas qual é o limite? Onde está o limite de cada situação? Na 714, é, Allan Kardec pergunta, o que se deve pensar do homem que procura nos recessos de todo gênero o requinte dos gozos? E a resposta é, pobre criatura, mais digna é de lástima que de inveja, porque está bem perto da morte. E aí Allan Kardec continua perguntando, perto da morte física ou da morte moral? E aí a resposta é, de ambas. Morte física por causa dos nossos excessos. Nós acabamos contaminando e estragando o corpo físico, tão necessário para as nossas provas, tão necessário para o nosso reencarne. E a morte moral por causa do nosso comprometimento. Os nossos excessos podem levar a prejudicar outras pessoas, não só a nós mesmos. Então, quanto maior o comprometimento que nós vamos ter, se nós formos pensarmos no momento que nós estamos vivendo, por exemplo, não vamos fazer uma comparação em questão de maturidade espiritual. Todos nós estamos aqui para aprender ainda. Mas é, todo mundo já leu, já ouviu essa quantidade de festas que tem por aí que se as pessoas acreditam ou não acreditam, que contamina, que não contamina, que deve usar máscara, que não deve usar máscara, mas existem algumas leis também. Existem algumas regras que foram colocadas por, por governos, mas se nem isso eu respeito, olha o meu comprometimento perante a espiritualidade, perante não só o que acontecer comigo, mas as pessoas ao meu redor. A minha família e as pessoas que eu posso contaminar, eu posso nem saber, mas quando eu chegar do lado de lá eu vou saber. Então, há, existem alguns determinados momentos que não é, é o que eu acredito ou não acredito. Alguns determinados momentos é seguir uma regra, seguir uma lei da sociedade humana. Porque é aqui que nós estamos vivendo, não é em outro planeta. Né? E aí Allan Kardec ainda continua ali nesse item necessário e supérfluo na questão 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? E a espiritualidade responde. Aquele que é ponderado conhece pela intuição. Muitos de nós ainda estamos aprendendo a ser ponderados, né? Mas então, outros vão chegar a conhecê-lo a sua própria experiência e à sua própria custa. Então, na base do erro e do acerto, nós vamos aprendendo. Tentando sempre... Errar menos e acertar mais. Porque esse limite, ele pode ser diferente para cada pessoa. É... Se é uma pessoa que tem um, uma condição financeira melhor que a minha, e ela compra mais do que eu, o limite dela é diferente do que o meu. Se ela tem condições e eu não tenho condições e eu quero me igualar a essa pessoa, eu estou transpondo o meu limite e terão consequências e eu vou arcar com essas consequências. Na 716, mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite de nossas necessidades, ou seja, Kardec continua perguntando, ok, os bens estão aí, nós podemos adquirir, nós podemos usufruir, mas realmente a natureza então não mostra para a gente qual é o limite para a gente então não se perder? Sem, sem dúvida, mas o problema é que o homem é insaciável e acaba criando necessidades que não são reais. Às vezes um carro a mais, uma casa a mais, um móvel a mais ou uma roupa a mais, não é necessário. Então, cada um é uma reflexão para que cada um de nós busque qual é o meu limite. Porque se eu transpor esse limite, haverão consequências. Podem ser pequenas, podem ser médias e podem ser grandes. Pode ser que eu consiga resolver a médio prazo, a curto prazo, mas às vezes pode ser a longo prazo, né? E encerrando esse item, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, é, traz o seguinte, Deus não condena os gozos terrenos, como a gente já viu nas questões, ele colocou para facilitar as nossas provas e expiações, mas condena sim, o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Então, o que, que nós estamos fazendo na nossa vida? Estamos indo em busca de bens materiais que nos deem uma vida um pouco melhor, mais confortável, mas na vida espiritual, eu estou também investindo, eu estou indo atrás disso? Contra tais, tais abusos é que se premunem, previnem, foi eu que coloquei ali, que é, quer dizer previnem, né? Os que a si próprio aplicam essas palavras de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Nós estamos nos preparando para sair daqui realmente? Nós devem ter havido, né? Houveram, na verdade, outras épocas que a gente até pode ter vivido. Guerras, a gente pode ter vivido naquelas guerras, pode ter reencarnado agora, mas de momento eu acho que é o pior momento que estaríamos passando de maneira geral, porque é o planeta todo, né? E nesse momento tão importante de reflexão pessoal que nós temos que fazer, nós estamos pensando em que meu reino não é deste mundo, que eu me vou e que eu posso ir hoje que eu posso ir amanhã. Um outro item que nós podemos conversar também, é sobre velocidade. Mas né, o que, que, que nós vamos falar sobre velocidade, né? Ah, velocidade na estrada pode me trazer um acidente? Pode. E esse acidente, se acontecer, eu causei o um acidente e eu desencarnei? Ok, não, ok, não. E as pessoas que eu vou deixar para trás? É a responsabilidade com aquelas pessoas que eu estou deixando. Mas, pior ainda, se eu causei um acidente... E às vezes o desencarne de alguém. Quanto comprometimento eu estou arrumando para as vidas futuras, porque não é com a pessoa que desencarnou, é com todas as pessoas do convívio daquela pessoa que desencarnou. Com a minha também, se eu for preso, se eu não for preso. Olha só o que um momento da nossa vida, as consequências que isso pode trazer. Mas eu posso estar sempre numa velocidade para o trabalho, para o escritório, para a escola, eu posso estar sempre atrasado, e o atrasado também me faz comer demais, me faz comer errado. Né? E o que, que nós podemos aprender de lição com, ou de refletirmos como reflexão essa questão da velocidade? A espiritualidade foi bem clara aqui. Para quem estuda a doutrina espírita, nós precisamos do corpo físico para fazer a nossa tarefa aqui. No mundo espiritual, a gente aprende, a gente compreende, a gente percebe os erros que cometeu, a gente se sente culpado, a gente quer resgatar, a gente estuda, ok, mas na hora de resgatar nós temos que estar aqui. E para isso nós precisamos do corpo físico a nossa reflexão aqui agora é que cuidados eu estou tendo com o meu corpo que é necessário para o meu resgate e o espiritismo ele traz é, demonstra para a gente que as relações que existem entre o corpo e a alma e traz para a gente que os dois têm uma dependência mútua então o que importa cuidar de ambos então, agora, por exemplo, então eu sou uma pessoa que tento me espiritualizar, eu realmente tento seguir uma, uma doutrina filosófica ou espiritismo que me clareie é, para a vida futura e me tornar uma pessoa melhor. Mas, além disso, eu tenho cuidado do meu corpo físico, porque sem ele eu não vou conseguir fazer essa minha tarefa, eu não vou conseguir seguir adiante. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do corpo, porque é instrumento da alma. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. O corpo é o meio para os fins da evolução do espírito. É, quando eu estava fazendo esta parte aqui, eu pensei muito na questão da gente... É, se acostumar a fazer o incorreto, se acostumar a fazer a exceção. Então, a exceção, na verdade, ela vira rotina. Aí eu até me lembrei de uma situação que eu é, estava vivenciando. Para chegar, é, para eu entrar, por exemplo, na minha residência, é, conforme o lado da rua que eu venho, eu teria que parar no meio da rua e pegar a esquerda. Se eu via por outro lado, ok, minha residência fica à direita. Mas a estrada é melhor, o caminho é melhor, às vezes é mais rápido. Eu uso o outro caminho, ou usava. E aí eu tenho que entrar à esquerda. Já era errado, mas todo mundo fazia. A gente fazia também. Aí agora teve sinalização, faixa pintada, ok, placas, proibido convergir à esquerda. Aí o que, que eu estava fazendo? Como é o caminho melhor, né, entre aspas? Eu ia por ali e, como tinha muito movimento, em horário de muito movimento, ah, o trânsito está parado. Se der, eu vou convergir. Eu olho, ver se não vem carro. Carro não tem, porque não tem como ultrapassar ali naquele horário de, de movimento. Eu vejo se não vem moto de trás, vejo se não vem carro e moto da frente e vou convergir. Fiz isso várias vezes. Um dia eu esqueci de olhar para ver se tinha moto. Vinha vindo uma moto. Não veio, graças a Deus. E isso ainda é uma curva. Aí eu só vou ver um carro que vem ao contrário, ou uma moto muito em cima. Aí eu parei para pensar assim, isso que eu, faço, isso que eu vou para casa, umas quatro, cinco vezes por dia. Aí eu parei para pensar o seguinte, eu me acostumei a fazer errado, não virou mais exceção. Se eu continuar fazendo isso, não há espiritualidade que vai me ajudar. Não vai me salvar todas as vezes. Então eu tenho que mudar a minha atitude. Ou, se eu seguir este caminho, eu vou lá na frente, que é o correto, fazer o contorno e voltar, ou eu sigo por outro caminho. Faz uns dois meses que eu resolvi seguir por outro caminho, que é o considerado mais congestionado. Não sei se é o mais congestionado. O que eu posso dizer para vocês é que a impressão que eu tenho é que eu tenho chego em casa mais rápido e mais tranquila. Porque toda vez aquele estresse, vou conseguir entrar ou não vou conseguir entrar? Vou cuidar, vou ter que prestar atenção se não vou bater. Só que se eu bater, independente se alguém tiver em uma velocidade maior que a via permite, a responsabilidade é minha. Porque eu estou convergindo onde não pode. E faz uns dois meses que eu não faço mais esse trajeto, eu faço outro trajeto. E é interessante como... É, parece que ficou mais tranquilo. É, então, eu estava percebendo que a exceção... Tinha virado a regra na minha vida. Eu estou comparando com alguma coisa de acidente de carro. Mas a gente pode comparar por qualquer coisa que nós vamos fazer no dia a dia. Se você sai sempre atrasado de casa para o serviço, para a escola, para um compromisso, você vai sempre querer driblar o trânsito. Você vai ter a sua adrenalina mil por hora sempre. Você está sempre desgastado, você está sempre estressado, que nós vamos falar sobre isso também. Então, eu estou cuidando do meu corpo físico? Há muitos anos atrás, eu li um... Nossa, mas olha, faz uns 15, 20 anos, eu nunca esqueci isso. Eu li numa reportagem. É, falava sobre o trânsito e congestionamento na cidade de São Paulo. Imagina, hoje em dia é muito pior, né? É, o depoimento de uma mulher que ela, dizia, ela disse o seguinte na reportagem, que ela, ela sempre de manhã já saía mil por hora. É filhos para a escola, e daí chegava naquele tumulto, e chegava em cima da hora, e saía buzinando, e saía costurando. Aí um dia ela parada no congestionamento, não tinha o que fazer, ela disse que viu uma frase, aquelas tradicionais frases atrás de carro e caminhão, né? É, dizia o seguinte, está atrasado? Saia mais cedo de casa. Ela disse que ficou com uma vergonha dela mesmo. Porque eu tô... isso era a rotina dela, era todo dia isso. Não era uma exceção. Ela fez da exceção, que é uma vez ou outra que a gente pode estar atrasado, ela tava, tinha feito disso uma rotina na vida dela. E até que ponto ela ia conseguir chegar antes que acontecesse algum incidente. Seja de trânsito, seja no meu corpo físico. E ela disse que a partir daí, ela começou a levantar mais cedo, fazia as coisas mais cedo e saía de casa mais cedo com os filhos. Ela aprendeu com a lição. Tomara que a gente possa a, aprender com as nossas lições do dia a dia e começar a perceber o que, que eu não deveria fazer e eu transformei de exceção para uma rotina. Porque... Eu posso não ter mais meu corpo físico para cumprir o meu resgate ou eu posso deixar ele numa situação em que vai ser mais difícil ainda eu cumprir o meu resgate. Lixo. Quando a gente fala em lixo, a gente pensa no lixo acumulado no planeta. Né? É interessante quando eu estava pesquisando esse item... É... Eu achei a seguinte frase, no ponto de vista do planeta não existe jogar lixo fora, porque não existe fora. Nós vamos jogar onde? No universo? O planeta é nosso, onde é que nós vamos colocar o lixo? Você coloca no latão de lixo, o latão de lixo vai levar para o aterro, o aterro vai levar para onde? Para a terra que nós necessitamos e para a água que nós necessitamos. Então, que sirva para a gente reflexionar o que eu estou fazendo para ajudar o planeta. Mas eu gostaria que a gente reflexionasse também hoje sobre o lixo mental. O que é que eu estou levando para casa todos os dias? Todos os dias eu passo por situações de mago, inveja, médio, ódio, revolta, melindres insegurança, nossa nossa fase agora é de muita insegurança, muito medo, mas eu estou guardando isso para mim e, pior, estou levando isso para dentro da minha casa? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, que fala sobre o perdão das, das ofensas, item 14, quantas vezes perdoarei o meu irmão? E disse a espiritualidade, perdoai-lhes não sete vezes, mais 70 vezes, sete vezes. Porque enquanto a gente não praticar o perdão, o nosso caminhão vai estar carregado de lixo mental. Porque nós passamos por N situações durante o dia. Passamos tristeza, passamos raivas, passamos é, é, melindres, às vezes a gente se vitimiza, temos a raiva, a ódio de alguma coisa que aconteceu, mas o que é que nós estamos fazendo com esses sentimentos? Cada vez mais nós devemos trabalhar os sentimentos para não levar isso tanto para nós como para os outros. E o item 15 é muito interessante. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Eu é sei. A própria espiritualidade, o próprio, próprio evangelho diz que é, sabe que a gente não vai amar um inimigo como a gente ama um irmão. Mas o mal que a gente está desejando para o nosso inimigo, entre aspas, que pode ser um inimigo de momento, já pode ter sido um amigo ou vai se tornar um amigo, as encarnações são muitas, a vida é eterna. A gente já passa por muita coisa, mesmo não lembrando, vamos passar por muitas mais ainda. Então a espiritualidade sabe que a, a, a gente não tem, naquele momento, aquele amor por aquele inimigo. Não é isso que ela está nos pedindo. Ela está nos pedindo que não deseje mal, porque esse nosso irmão, ele está equivocado, como nós já estivemos muito mais equivocados que ainda estamos hoje em dia. E... Mesmo estamos aqui na doutrina espírita, eu acho que todo mundo conhece a oração do Pai Nosso, né? Só que a gente, re, a gente reza o Pai Nosso, a gente lê o Pai Nosso, mas a gente não estuda o Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então a gente botou uma condição ali. Tipo, você me perdoa porque eu vou perdoar outra pessoa, mas então se eu não perdoa outra pessoa eu não vou ser perdoado. Eu mesmo, na hora que eu estou rezando, eu estou colocando uma condição. Então, perdoar o um inimigo é perdoar a mim mesmo. É cuidar de mim mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Ah, mas ele não é mais meu amigo. Então, ele nunca foi. Se no primeiro problema que você tem com um amigo, você já não quer mais lhe perdoar, então ele nunca foi... Você, na verdade, nunca foi um amigo para essa pessoa. Porque a gente tem uma definição meio errada de quem é amigo. Quem é amigo é aquele que passa a mão na nossa cabeça, que faz tudo o que a gente quer, né? Não. Quem é amigo é aquele que nos diz... Muitas vezes precisa nos dizer com cautela, porque não estamos preparados ainda, né? Mas nos diz o que nós precisamos ver, o que nós precisamos mudar, que nós não estamos enxergando. E perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que a gente é. É aquele pedacinho a mais, aquele degrauzinho a mais que eu estou subindo no dia de hoje. E sem o perdão, vai ser muito difícil nós deixarmos o nosso caminhão de lixo na rua quando nós formos para casa. Ou deixarmos o nosso lixo em algum lugar bem longe, bem distante, que não afeta ninguém. Tem um conto que fala o seguinte, é, dois amigos foram presos injustamente e ficaram anos presos. Durante o período que estavam presos, sofreram muitas humilhações, é, foram torturados, né? E depois de alguns anos lá, tendo cumprido a, a tal pena, eles foram libertados e cada um seguiu o seu caminho. Mais alguns anos diante, os dois se reencontraram. E um perguntou para o outro, "Ei, aí, fulano, como é que você está? E aí, você lembra ainda do nosso período lá, preso? Você lembra dos carcereiros? Aí essa outra pessoa respondeu, não, graças a Deus não lembro de nada, toquei minha vida e estou bem. E aí aquele que perguntou falou, eu não, eu lembro, eu tenho ódio ainda, eu, guardo, eu tenho raiva todos os dias dos carcereiros e não esqueci um dia da minha vida, do que nós passamos. E aí o amigo lhe respondeu, eu sinto muito, mas ainda está preso ainda. Então, nós achamos que nós estamos livres às vezes mas o nosso lixo mental está tão carregado a nossa mente está tão carregada de lixo de mágoas, de ressentimentos a gente perde tanto tempo com isso e vamos deteriorando lá o nosso corpo físico que a gente já acabou de ver vamos deteriorando o nosso espírito nossa mente, nosso emocional e não vai levar a nada, porque se a pessoa merece uma pena, vamos dizer assim, por ter sido injusta, entre aspas, isso é com ela e Deus, é com ela e o, a sua consciência. Em algum momento, em alguma encarnação, ela vai resgatar. Mas quanto tempo nós vamos perder com relação a isso? A gente que trabalha com, na mesa mediúnica e conversa com alguns espíritos, vê, isso, vê tantos espíritos que perderam tanto tempo e se arrepende de ter perdido tanto tempo, porque a gente não sabe tudo e nunca vai saber. Às vezes até o nosso anjo da guarda que tenta nos intuir para o melhor, não sabe o que tem por trás. Aquela pessoa que está sendo muito ruim comigo neste momento, pode ter sido alguém, nem percebe que faz isso, mas tem uma antipatia pela gente e a gente às vezes pode ter sido... Muito pior com ela em encarnações passadas. Então, o um perdão é algo que se nós não praticarmos, nós vamos ficar doentes. Não são os outros que vão ficar doentes. É, acho que todo mundo conhece também o, o conto do caminhão do lixo, né? Que é um empresário, diz que é um empresário... Estava saindo para o aeroporto, chamou um táxi e estava indo, Estava dentro do táxi, o, o táxi estava indo tranquilo, dentro da velocidade recomendada, dentro da sua pista, tudo certinho. E, de repente, sai um outro carro do estacionamento e quase bate neles, derrapa, o motorista do táxi teve que puxar para cá, puxar para lá. E o carro que cortou a frente ainda saiu xingando, às vezes mostra-se o dedo, às vezes bota-se a mão na buzina, né? Não é aquela buzinadinha para mostrar que tem o, uma prevenção de algum possível acidente, mas sim, né? A gente coloca lá a mão na buzina, né? E aí o motorista do táxi abanou, sorriu e disse, vai em paz. E aí o empresário disse, não, mas como assim? Como que você está sorrindo e disse para ele ir em paz? O cara quase matou a gente, podia ter mandado a gente para o hospital. Aí o motorista de táxi disse o seguinte... As pessoas, tem pessoas por aí, ele falou, que são como caminhão de lixo. Vive entulhando coisa, mágoas, revoltas, melindres, ódio, inveja, insegurança, medo. Só que uma hora sua caçamba está carregada e ele precisa descarregar. E às vezes descarrega em alguém. Deixe ele, deixe ele ir, deixe ele, ir. Deixe ele ir em paz, deseje-lhe paz, e você fique bem. Ou seja, aquele motorista não carregou um lixo que nem sequer não seria dele, mas que ele poderia, por outra atitude, ter levado esse lixo para casa, poderia ter contaminado toda a sua família, né? e ao longo do tempo isso vai se acumulando e acabando com nosso espírito, nosso emocional, nosso perispírito e nosso corpo físico. Estresse. O mundo que nós estamos vivendo é tudo muito rápido, né? Tudo muito para ontem. É difícil quem não está, às vezes, pelo menos, um pouco estressado. Mas se a gente está, às vezes, um pouco estressado, vamos analisar. Mas e se a gente está sempre estressado? Mas, Kátia, eu tenho contas para pagar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que chegar até o lugar, eu tenho tanta coisa para fazer. Sim. Nós temos que trabalhar. Esta é uma lei divina, a lei do trabalho. O trabalho é uma necessidade para o ser humano, para nós que estamos no planeta Terra. Quem sabe nos outros planetas também, né? Trabalhos diferentes. Na questão 674 do livro dos Espíritos, a necessidade do trabalho é lei da natureza? Sim, o trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo, constitui uma necessidade. Então também, quem está só de folga, quem tem, acha que está só a passeio, vamos repensar porque tem alguma coisa errada. Nós estamos aqui sim para trabalhar, porque é um dos meios que nós aprendemos, amadurecemos e melhoramos como espírito. Na 675, por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? Não, o espírito trabalha assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Então, se eu tenho uma vida um pouco mais confortável que o meu marido, a minha esposa, ou, ou eu já tenho já lá o meu dinheirinho, eu não preciso fazer aquele trabalho de carteira assinada, ou de trazer o labor para dentro de casa, né? o, o, o dinheirinho, né? eu posso ter outro, fazer outros trabalhos. Existem tantos lugares e tantas entidades necessitando de pessoas para trabalhos voluntários o trabalho, ele engrandece o espírito. Ele faz com que nós vejamos as coisas, as pessoas e a vida de uma forma diferente. Na 676, por que o trabalho se impõe ao homem? Por que, né, que a gente precisa? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Nós aqui no planeta Terra. É uma expiação pelo trabalho, a gente é, expia também, coisas que a gente tem de vidas passadas, resgates que a gente faz. E, ao mesmo tempo, é um meio de aperfeiçoamento da nossa inteligência. Ou vocês acham que se a gente só ficar aí dentro de casa? Nem vou falar em televisão, porque antigamente não tinha muitas, nem notícias. Mas se eu ficar só dentro de casa, eu vou amadurecer o quê? Eu vou aprender o quê? Eu vou saber o quê? Se eu não viver em sociedade, como é que eu vou aprender o perdão, a tolerância... A amar o meu próximo. E se eu ficar só na frente da televisão, também hoje em dia está difícil, né? Porque eu não vou aprender muita coisa boa. Eu vou estar... É, de baixo astral daqui a pouco, né? Claro, tem muita coisa que dá para... na televisão, na, nos vídeos, hoje em dia tem muita coisa que a gente pode estudar, que a gente pode aprender. É, mas é necessário a lei do trabalho... Mas, vamos refletir novamente. Qual é o limite? Onde está o limite do meu trabalho? Até onde eu posso ir? E aí a espiritualidade responde esse nosso questionamento. Limite do trabalho, repouso. É um item do mesmo capítulo 3. Na 682, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sim. O trabalho está aí para nós, mas o repouso também está aí para nós. O, o repouso serve para a reparação das forças do, do corpo, forças do corpo, e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. No repouso, o nosso espírito não descansa. Ele vai aprender um pouco mais, ele vai trabalhar um pouco mais e ele vai ser chamado a atenção ali pelo nosso guia espiritual do que nós fizemos durante o dia e que não deveríamos ter feito. Mas temos que prestar atenção em nós mesmos. E qual é o limite do trabalho? O das forças. Cada um também vai ter um limite diferente. Uma pessoa que tem... Uma perna pode ter mais for menos força do que, que tem duas? Há controvérsias. É, esses tempos, eu acho que foi o Zé que mandou um vídeo de um rapaz. Eu acho que ele não tinha as duas pernas. Tinha até o joelho, né? O cotoquinho o E eu acho que não tinha um braço. E ele estava capinando. Ele tinha só o braço esquerdo, se eu não me engano. E na entrevista... Não tinha limite para ele, ok? Vamos cuidar do, do, do desgaste total do corpo físico. Mas apesar de não ter três partes de membros, a força interior dele era muito grande. Ele capinava, ele fazia tudo. E quantas pessoas têm os dois braços, as duas pernas, a visão perfeita, o cérebro perfeito para usar a inteligência e raciocinar sobre onde está o meu limite. Tudo que nós temos falado hoje, tudo está numa palavrinha chamada equilíbrio. Os bens são necessários, mas onde é o equilíbrio? A velocidade de fazer as coisas, a atitude de fazer as coisas é necessário, mas onde está o equilíbrio para que eu não ultrapasse a velocidade não permitida? E o nosso último item de hoje é o ego, né? E o que melhor para falarmos sobre o nosso nossa personalidade interior, né? Do que a questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quando a gente fala em orgulho, é muito perceptível... Quando alguém, ou nós mesmos, temos uma atitude muito grande, muito orgulhosa. Mas a questão está nos pequenos detalhes, no nosso dia a dia. São coisas, pequenas coisas que a gente faz que o nosso orgulho está ali presente ainda. E às vezes a gente não percebe. E enquanto a gente não perceber, enquanto a gente não se analisar, a gente tem a dificuldade de combater. Porque eu não estou percebendo. Como disse Santo Agostinho, vamos conhecermos, vamos nos analisarmos todos os dias. Nossa, se a gente não conseguir todos os dias, mas vamos fazer algumas vezes, pelo menos, na semana. Hoje, como foi o meu dia? O que eu poderia ter feito diferente? O que eu podia ter feito melhor? Né? Na questão 895, postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, que são defeitos e vícios que estão é, presentes no planeta Terra, por ser ainda um, um mundo bem atrasado de provas e expiações, né? por ser ainda a nossa escola que nós temos tanto para aprender, não saímos dessa escola ainda, nós temos muito para aprender. Não saímos desse hospital ainda. Temos muito que nos melhorarmos, né? Quanto uma, ah, qual seria o sinal mais característico da imperfeição do ser humano? O interesse pessoal. Que aqui se fala o apego às coisas materiais. O interesse pessoal é aquele limite onde eu posso usufruir, posso ser uma pessoa bem ativa, bem dinâmica. Posso ser uma pessoa que se sente magoada, sim, nós não vamos nos deixar de ter alguma mágoa por, ou, ou ficar entristecida por alguma coisa que nos aconteceu. Nós não estamos isento disso. Mas sim, ali nós temos que descobrir qual é o nosso limite. Aonde eu estou ultrapassando? Aonde eu estou chegando mais, é, ofendendo magoando as outras pessoas ou prejudicando a mim mesmo e a minha família. Então que possamos hoje fazer uma reflexão. Que mundo eu quero encontrar quando eu sair daqui? Um mundo meio de trevas? Uma cidade espiritual, ela é meio de trevas? Ou será que essas trevas aqui já estão no momento na nossa mente? Nós estamos podemos estar vivenciando conforme eu acordo conforme eu passo o dia, conforme eu vou deitar. Eu posso estar no mundo de trevas nesse exato momento, mesmo tendo tudo o necessário para cumprir o meu resgate. Chico Xavier já nos disse, Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. O lixo que nós podemos... Deixar aí, deixar para os outros, deixar para aquela pessoa, levarmos conosco. É responsabilidade nossa, não é do outro. Ou nós podemos já viver aqui um mundo melhor. Temos provas e expiações? Temos. Mas por que que algumas pessoas que têm mais dificuldade que a gente, seja financeira, seja física, seja mental, às vezes têm mais alegria de viver do que nós? Eu acho que chegou o momento da gente começar a valorizar muito mais o que nós temos. Então, só para a gente é, levar como reflexão, compras, necessário vezes supérfluo. Até onde eu posso ir? O necessário eu posso ir. Quando passamos por supérfluo, nós podemos entrar em outra situação que nós vamos depois patinar para resolver. Cuidar do corpo físico e também do corpo espiritual. Um não consegue fazer o resgate sem o outro. Mágoas, só podemos combatê-las através do perdão. Esforço é necessário. É, Deus nos colocou aqui para que nós fizéssemos esforço. Mas qual é o limite? Qual é o limite de cada um de nós? e orgulho versus humildade cada dia que eu consigo baixar na balança um pouquinho mais o orgulho eu consigo aumentar um pouquinho melhor mais a minha humildade claro que nós não vamos chegar nesta encarnação com a nossa balança lá em cima na humildade e nosso orgulho lá embaixo nós não somos um Chico Xavier mas nós podemos cada vez aumentar mais o lado da balança da humildade e combater cada dia um pouco mais o nosso orgulho. Para finalizar, gostaria de ler uma mensagem bem curtinha aqui, desse livro, Ensinamentos de Outra Dimensão 2, do Espírito Jonas, do irmão Jonas. Humilhando-se para crescer. Abaixa-te diante do levante, aí eu que procurar essa palavra, gente. O sinônimo dela é revolta, motim. Tá? Então, abaixa-te diante do motinho, da revolta, dos que se exaltam na fúria do orgulho e da vaidade. Esses dois lobos ferozes transformam-se em ursos gigantescos quando seu orgulho é ferido ou mesmo arranhado. Baixa tua cabeça e te deixa humilhardes. E quando o tempo determinar... Verás tua fronte erguida com a força das águias que te suspenderão bem no alto Com descrição e modéstia que esconde dos humildes e mostra para que os orgulhosos vejam Humilha-te diante dos que caluniam e perseguem Que levem a tua capa e te façam andar léguas, não te aflijas Pois a tua exaltação será socorrê-los num futuro próximo ama e não te exaltes nem te confiras de igual orgulho que assim também te transformará em lobo e em urso feroz pouco a pouco bem-aventurados os mansos de coração pois já dizia Jesus todo aquele que se humilhar será exaltado e todo aquele que se exaltar será humilhado que possamos levar, então, um pouquinho para os nossos lares e para a nossa semana a reflexão de o que nós estamos fazendo, cada um de nós, com a nossa vida, principalmente num momento tão conturbado que estamos vivenciando, né? Muito obrigada pela atenção. Pai amado, Senhor de infinita Misericórdia, Mestre Jesus, Espíritos Amigos, Protetor, que sempre nos intuem, que possamos trabalhar mais para não levar lixos para a nossa vida, para sermos pessoas melhores, para combatermos o nosso orgulho cada dia um pouco mais para sermos sim pessoas, espíritos, que neste momento tão conturbado que estamos passando, possamos fazer a diferença, possamos ser melhor e possamos ajudar os outros a serem melhores. Que possamos fazer a nossa parte e um dia, quando daqui partirmos, sabermos, que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Obrigada. Que assim seja.